0: Ja, mijn eerste podcast die uitkomt op de verjaardagsterfdag van Lennart. Waarmee ik hoop dat ik heel veel mensen ga inspireren... om hun leven te leven op hun manier. Waarin ik jou hoop te inspireren tot het halen van grote doelen... grote dromen, gaan dromen en die ook echt gaan leven. Dat is mijn ultieme doel uh, met deze podcast... Want ik weet uit ervaring dat als je stopt met geloven... in al die beperkende gedachten die je kunt hebben... in al die weerstand die je hoort dat je niet goed genoeg bent... of niet goed genoeg kan of niet goed genoeg doet... weet je, als je stopt daarin te geloven, dan is er zoveel meer mogelijk. En ik ben daar het bewijs van. Hoi, ik ben Wendy Marsman. Ik heb vandaag uh, zeven jaar mijn praktijk... Ik heb in 2013 op deze dag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ja, podcast. Waarom podcast je? Nou, ik hou zelf enorm van podcasts luisteren. Ik uh, ga graag wandelen met oortjes in, bos in... of het stedelijk uitloopgebied in Zutphen. Prachtige omgeving. Als je een keertje een weekend weg bent, ga dan vooral deze kant op. Het is hier zo onwijs mooi. Um, en dan luister ik graag naar inspirerende mensen... En tekst is uh, niet altijd mijn ding. En als ik niet uit tekst kon, dan lul ik wel graag. Um, ja, en dat is de reden dat ik uh, deze podcast aan het opnemen ben. In samenwerking met Matthijs Kwaars. Ik, heb, ik denk dat ik in hem een hele goede um, podcastmaker heb gevonden. Um, in tegenstelling tot andere dingen in mijn bedrijf... pak ik deze dus direct professioneel aan. Ik heb geleerd van zeven jaren aanmodderen... Maar het is tijd dat Wendy <laughs> eindelijk eens een keertje iets begint. Vanaf het begin en dan goed doet. Ik wilde er daarom ook met een bam in. En toen dacht ik, ja, fuck it Wendy. Dat is precies niet wat je uit wil dragen. Ga gewoon doen. Ga lekker free um, Ga niks voorbereiden. hoer gewoon in het wilde weg. Dat is wat je doet. Dat is wat je kan. Dat is waarmee je uh, heel veel dingen bereikt met je klanten. Dus uh, ga gewoon doen. Ja, en dat is nu. Dat is vandaag. Het is bloedheet in mijn praktijk. Het zweet overal. Het uh, hondje ligt lekker aan mijn voeten. Dus als je af en toe getrippel hoort, dan is dat dribbel. Die wijkt nooit van mijn zijde. is uh, tien jaar oud, bijna. En uh, heeft Lennart nog gekend. En dat vind ik heel bijzonder aan, uh, aan de brand tussen mij en, uh, en het hondje. Um, ja, Lennart. En 2 augustus. Waarom 2 augustus? 2 augustus 2009 is Lennart geboren na een hele bijzondere zwangerschap. Um, wij wilden heel graag nog een derde kindje. En ik wilde vooral nog een keer zwanger zijn. Weet je, zwangerschap vind ik, vind ik ja, leven, iets nieuws, verandering, zo bijzonder mooi. En als het je gegeven is, um, ja, dan mag je wel spreken van uh, geluk of... Of wauw. En uh, ik wilde dat gevoel, dat, dat er iets in mijn buik aan het groeien was. Dat er leven in mijn buik aan het groeien was, wilde ik eigenlijk nog een keer ervaren. Ja, en dat werd Lennart. En in de zwangerschap had ik het gevoel, en dat heb ik ook wel eens verteld aan mijn man... dat er iets niet klopte. Maar alle echo's waren goed. Er zat een gezond kindje in mijn buik. Tot aan de 39e week waren we niet bij de gynaecoloog geweest. Dat hoefde niet. Um, toen waren we er wel en ik zou je niet meer kunnen vertellen waarom ik daar was. Ik denk dat de verloskundige even wilde checken hoe het kindje lag en of alles goed was. Het kindje lag nog niet ingedaald. Um, volgens de gynaecoloog, een hele ervaren gynaecoloog, echt een oude rot in het vak... die zei, mevrouw, u krijgt een 4 kilo kindje. Het kindje is niet ingedaald. Als de vliezen breken, bel dan direct de vloskundige of het ziekenhuis... Nou, zo gezegd zo gedaan. Wij gingen naar huis. En um, in dezelfde week, op 1 augustus, waren we aan het barbecue bij mijn schoonouders. Waarvan mijn schoonmoeder net thuis was uit het ziekenhuis eh, Amsterdam vanwege kanker. En um, we vonden als familie dat we wel met z'n allen konden barbecueën om het leven te vieren. En ik vond dat heel bijzonder, want ik dacht... ja. Nu is iedereen in de buurt. Mijn zusjes zijn in de buurt. Um, en, uh, alsof hij met mij speelt, is onze hond nu aan het dromen. <lacht> uh, ik dacht, ja, wat bijzonder. Mijn zusjes zijn in de buurt. Uh, zijn zus is in de buurt. Wat zou het gaaf zijn als ik nu ga bevallen en iedereen vanaf het eerste moment uh, Lennart kan ontmoeten. En we gaan naar huis. Ik ga mij douchen. <lacht> Ik voelde een plop. Iemand die uh, bevallen is, weet ongeveer hoe dat voelt. Een plons. En ik dacht, dit is niet goed. <laughs> ik ga bevallen, maar ik moet dus nu direct gaan liggen. Dus nog zeiknat uh, ben ik in uh, bed gaan liggen. Dan heb ik de vloskundige gebeld. Ik trof de meest ervaren deskundige in de praktijk. Superleuk mens. En... Um, uh, zij zei, Wen, je moet wel echt naar het ziekenhuis, want het is niet ingedaald. Je moet nu 24 uur plat blijven liggen. Dus wij bellen 11 uur s'avonds naar mijn schoonouders en naar mijn schoonzus. Je kunt je alsjeblieft komen oppassen, want ik ga bevallen. En uh, zij geloofde het eerst natuurlijk helemaal niet. Ik um, dacht dat het een geintje was, omdat we dat s'avonds hadden gezegd. Dat bijzonder dat als we nu gaan bevallen, iedereen er is... Maar goed, ze kwam en wij met uh, een flinke tempo naar het ziekenhuis. Want als ik ga bevallen en de weeën komen op storm, dan, ja, en dan gaat de rest best snel. <lacht> en uh, ja, in het ziekenhuis zeiden ze, ja, je moet uh, 24 uur plat blijven liggen. En um, uh, dan gaan we kijken of, uh, of de bevalling op gang komt of dat we gaan inleiden. En ik zei tegen mijn man, ik weet dat je nu naar huis moet, maar weet dat ik je ergens ga appen of bellen dat de bevalling uh, gaande is. Want ik weet zeker dat dit kindje in mijn buik... ervoor gaat zorgen dat ik op zijn uitgerekende datum ga bevallen. Dan moet je weten dat de verloskundige eerst zei... dat ik op 1 augustus zou bevallen toen zei ze 2, toen 3... en dat hebben ze bijgesteld naar 2. En op uh, 2 augustus, smorgens kreeg ik controle en toen bleek dat Lennart in het vruchtwater had geboekt. En dat is natuurlijk helemaal niet handig, maar ik moest lachen... want ik wist, dit is zijn manier om uh, te laten weten... man, ik regel dit voor je. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Na een enorme stortbevalling van wee-opwekkers uh, is dit mannetje geboren. Uh, ik was enorm trots, maar ik maakte me ook direct zorgen... want ik zag aan hem dat het niet goed was... Ik, ik zag dat hij vele malen kleiner was dan 4 kilo. Terwijl we, het zat niet meer dan drie of vier dagen... tussen het bezoek aan de gynaecoloog en uh, de bevalling. Dus uh, ja, hij lag, hij lag uiteindelijk naast mij. Hij had me eerst nog ondergepoept... waar de jongens enorm hadden om moeten lachen nog steeds. En uh, ik zei tegen hem, want dit klopt niet. Hij is veel te licht. Waarom? Ja, schat, hij is gezond, hij is gecheckt door de kinderarts. En uh, als je bij bent gekomen, dan uh, mogen we naar huis. En zo geschieden hadden wij ineens drie zoons. Uh, drie mega bij de handen kanjers. Allemaal met een hart van goud, maar met een grote mond. Uh, drie zelfstandige, ja, toch wel drukke boys... Die allemaal met uh, vechten hun plekje in het gezin uh, wilden veroveren. Um, stoeien met elkaar. Veel geschreeuw. Um, veel plezier. Uh, ja, altijd rennen. Veel gezelligheid. En toch wist ik, er klopt iets niet. Dat gevoel bleef aan mijn knagen. En op 8 augustus... 8 februari, ik dacht, wat zeg ik nou? 8 februari 2011 heb ik mij ziek gemeld bij de gemeente. Ik had een fantastische baan als representatiemedewerker. Waarin ik alle herdenkingen bij de uh, monumenten mocht verzorgen. Dat ik uh, het oude jaar- en nieuwjaarsfeest voor de gemeente mocht organiseren. Dat was echt een fantastische job. Heel veel leuke mensen ontmoet. Maar ik werkte nou, wel 60 tot 80 uur in de week waar ik op papier betaald werd voor 15 uur. Het was compleet uit balans. Fuck balans, echt waar. Want um, um, buiten die balans kan je heel veel dingen bereiken. Maar dit was zo ver uit balans, dit ging helemaal de andere kant op. En Lennart had op dat moment heel veel kortstuipen ge uh, gehad. Uh, ging een paar keer met mij in de ambulance uh, met spoed naar het ziekenhuis. En ik dacht, ja, nog eentje en je gaat... En op 8 februari 2011 voelde ik, um, ja, voelde ik hem eigenlijk gaan. Ik dacht, als ik, als ik niet bij je ben, dan ga je. Dus ik heb me ziek gemeld. En um, wat ik zei was... Uh, Goh, Wilma, Wilma was mijn leidinggevende. Ik uh, kom voorlopig niet. Ik kan het niet. Ik ben op. En het was niet zozeer dat ik op was... dan wel dat ik bij Lennart wilde zijn. Ik, ik voelde ijzersterk dat ik dit moest doen... Ik wist ook dat ik daar voor het eerst in mijn leven voor mezelf koos. Voor wat ik voelde. Ik, ik ging mijn intuïtie af. Wat ik eigenlijk wilde zeggen was... Goh, Arnold, dat is de burgemeester waarvoor ik toen werkte. Ik kom niet, want mijn kind gaat dood. Maar ja, dat was natuurlijk... Dat waren woorden waarvan iemand zou kunnen denken... Die Wendy is gek. Die moet opgenomen worden. En GG net zit hier om de hoek. Dus een opname... Uh, was misschien wel snel geregeld. Maar ik dacht, ja, ik moet dat niet zeggen. Ik, ik moet dit nog niet uitspreken. Ik ben wel een paar keer bij de huisarts geweest. Hij lijkt gezond, maar is hij? Zij is af en toe afwezig. Maar ja, er was niks te vinden. Het was gewoon een kerngezonde jongen. Uh, die hier regelmatig de snoepels wist te veroveren. alles deed wat God verboden heeft. Um, voor hem hebben we nooit een traphekje ergens uh, neergezet. Hij, hij liep gewoon de trap op en af. Wanneer hij wil, wilde. Ik wist, jij ja, gaat gewoon niet vallen. En, um, maar fietsen bijvoorbeeld. Op een peutenfietsje. Dat, dat lukte niet. Dat was voor hem te zwaar. En hij was af en toe, als hij met mij was, afwezig. En dan zei ik, Lennart, Lennart. En dan was hij er weer. Ik had steeds sterker het gevoel. Dat hij zou gaan. En op... 1 augustus wist ik, er klopt iets niet. 1 augustus 2011, ik heb het nu over twee jaar later. En 2 augustus vierden we zijn verjaardag vier, uh, nog een keertje. We hadden het op 31 juli ook al gevierd, omdat dat op een zondag was en alle familie kon. En op... Uh, 2 augustus vierde ik het nog een keer. Het was bloedheet. Ik wilde per se iets doen. Hij was wel bij de crash geweest voor het eerst na de zomervakantie. Maar ik wilde barbecueën. En toen zag ik aan hem, er klopt iets niet. En, en op 3 augustus wist ik, hij is gegaan. En vanaf dat moment zei ik: Nu gaat mijn leven op mijn manier. Het is klaar, Wendy. Je gaat niet meer jezelf lopen saboteren. Je gaat rustig aandoen. Je gaat rouwen. Maar je gaat leven op jouw manier. Ik voelde het zo sterk. Ik voelde het al zo sterk. Het hele verhaal staat trouwens in mijn boek. Ga ik je nu niet vertellen. Maar dit vind ik zo belangrijk dat je dit weet. Als je alle podcasts hierna gaat luisteren. 3 augustus 2011. Dat was het moment dat ik voor mezelf uitsprak... uitsprak nu gaat mijn leven op mijn manier. En op 8 augustus, exact een half jaar... Ja, wie verzint dat? Ik niet. Maar exact een half jaar nadat ik mij ziek had gemeld... sprak ik op zijn uitvaart in best wel boze woorden... een best wel een boze blik zo de zaal in. En nu gaat mijn leven op mijn manier... En dat ben ik ook gaan doen eerder dan ik zelf dacht. Eerder dan ik zelf dacht. Want um, Lennart had op 31 juli handafdrukjes bewaard op de ramen. Of bewaard, die had hij er gewoon neergezet. Ik heb ze bewaard al die tijd. En vanaf het moment dat ik dat zag ben ik gaan onderzoeken. Ben ik gaan vragen. Ben ik gaan delen. Ik wil die handafdrukjes bewaren, maar hoe gaat dat lukken? Pinterest ging ik af, ik ging het delen op Twitter. Volgens mij heb ik gegoogeld op kwastjes, vet en mijn wagen. Echt volkomen gestoord, maar zo leuk. Um, en ik, ik had daar iets om voor uit bed te gaan... terwijl de familie, vrienden, collega's dachten... je bent te veel met rouw bezig. Kan je je voorstellen? Twee maanden, drie maanden na de dood van Lennart... je bent te veel met rouw bezig, moet je dit wel doen... Um, maar daar was ik onbewust bekwaam. Daar was ik onbewust heel goed in scheid hebben aan de mening van de ander. Ik wist, hiervoor moet ik gaan. Hetzelfde als dat ik wist dat ik op 8 februari 2011 muziek moest melden en enorm moest genieten van Leonard. Dat heb ik gedaan. Er is geen enkel ander kind in ons gezin waarvan zoveel foto's zijn gemaakt. Dat is alleen hij. Ik wist, dit moet ik doen. Ik moet dit bewaren. Ik moet zijn gedrag op video opnemen. Die dag wist ik... Oké, okay, de handafdrukjes staan hier op. Het gordijn moet naar beneden. Ik zeg tegen Marnus en David en mijn man... dat, uh, dat het eventueel moet blijven. Ik ga op zoek naar... Hoe doe je dat? Wat zijn de CSI-achtige omstandigheden... waarin handafdrukjes bewaard kunnen worden? <tot> Um, Pinterest gaf mij absoluut geen oplossing. Er waren wel pakketjes verkrijgbaar, maar ja, die moesten uit Amerika komen. En dat vond ik onzin. Ik dacht, er is vast iemand dichterbij. En ik weet nog dat ik op Twitter heb gedeeld... en dat mensen het heel mooi vonden, het idee alleen houden. Ze hadden geen oplossing. En ik wist hoe, dat maakt mij niet uit... Hoe heb ik scheid aan? Al moet het raam eruit. Al moet er een nieuw raam in. Al moet er een uitsnede uitgemaakt worden... zodat er een raam in komt die open kan. Want onze ramen kunnen niet open. Um, het maakt niet uit. Dat liet ik allemaal los. Dat liet ik allemaal los. Ik verbond mij met het gevoel, met het idee dat het zo gaaf zou zijn als ik die handafdrukjes zou kunnen bewaren... voor later, voor de jongens, voor mijn man, voor mij, voor familie misschien wel. En uh, wie weet kan ik er wel een kunstproject mee beginnen, iets. Ik wist niet wat. En op een moment sta ik op en ik zei tegen mijn man... ik moet alleen de stad in. Ik weet niet waarom, maar ik, ik wil echt even over de drempel heen... van alleen thuis zijn of alleen maar thuis zijn. Ik, ik wil van die bank af. Het is klaar. Ik ben niet klaar met pijn hebben, maar ik moet wel even de menigte in. En ik ga een antwoord oefenen voor iedereen die mij vraagt... hoe gaat het met je? Want ik vond dat zo'n kutvraag. Um, sorry voor dat woord, maar zo voelde ik het echt. Um, ik, het was namelijk iedere dag, ieder uur, iedere minuut anders. En het antwoord klopte nooit, want als ik dan had gezegd... goed, vijf minuten later zat ik thuis enorm te huilen omdat ik Blender miste. En uh, ik had het antwoord bedacht dat als iemand dat dan zou vragen... dan zou ik zeggen, voor dat antwoord mag je bij mij thuis een kopje koffie drinken. Ik wil er nu niet op antwoorden, want ik ben voor het eerst in de stad. En dan wil ik echt even alleen ervaren. En toen kwam ik de wijkagent tegen. <lacht> en die vroeg, hoe gaat het met je? En toen zei ik, ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Ik moet jou echt nu een vraag stellen. Het is dringend. René, zei ik, je moet me helpen... Of weet jij iemand die handafdrukjes kan bewaren van het raam van Lennart? Die handafdrukjes staan all over the place. We hebben hier twee, vier, zes ramen volgens mij in de woonkamer. Overal had hij ze achtergelaten. Omdat hij afscheid nam van mensen. Hij was aan het zwaaien. En dat deed hij heel bewust. Hij pakte ook op die dag ieder cadeautje stukje voor stukje uit. Plakbandjes moesten open waar een ander jong kind, een andere peuter... alles eraf scheurt of het door iemand anders laat doen. Hij niet. Hij keek iedereen aan en heeft zijn handje gegeven. Het klopte voor mij niet. Maar toen ik dat zag, dacht ik, oké, okay, het klopt wel. Hij wist, hij wist dat hij zou gaan. En uh, René zei, ik weet wel iemand voor je. Die ga ik zo meteen als ik terug ben op kantoor voor je bellen... Ik ga vragen aan mijn leidinggevende of het mag. Twee weken later, jongens. Wauw, wauw, wauw. Van de zenuw had ik af, appelflappen gebakken. Ik deed de deur open en daar stond ze, Henrike. Wauw, wauw, wauw. Ze deed haar uh, auto open. Er kwam uh, een, een, een koffer uit met uh, spulletjes... En in huis, het was overigens supergezellig. Het was helemaal geen zware gebeurtenis of zo. Het was juist heel leuk. Omdat ik hartstikke zenuwachtig was. Twee weken later, of ja, die dag dus. Niet twee weken later, maar die dag... heb ik van haar het grootste cadeau gekregen ooit. Zij ging namelijk met de... Ja, het is echt een enorme... En ik zit nu met mijn handen uit elkaar omdat hij groot was... Ze ging met een enorme ging ze over de ramen om te kijken waar wat zat. En uh, na een paar minuten, misschien is het een kwartier geweest, dat kan ook, keek ze mij aan en ze werd wat zenuwachtig. Ze keek René aan en toen zei ze, goh, is dit de hoogte van Lennart? Ja, dat is de hoogte van Lennart. Twee turven hoog. En kan dit dan de neus zijn van dribbel? Ja, dat kan. Die twee stonden altijd naar buiten te kijken... En toen zei ze, dan heb ik de kus van Lennart ontdekt. Ik hoefde niet te huilen. Ik moest lachen. Zo'n intense lach die ik nog nooit had gevoeld. Een, een, een trotsheid van heb ik jou daar. Het was zo'n euforisch gevoel. Zo'n, hell yes, I did it. Ik heb hier per ongeluk in praktijk gebracht wat ik mezelf had beloofd. Op 3 augustus 2011. En wat ik heb uitgesproken op 8 augustus 2011. Ik heb hier scheid gehad aan alles en iedereen. Ik heb gedaan wat ik moest doen. En de uitslag, dat wat eruit komt... is nog vele malen mooier dan ik zelf had durven dromen. Wat ik daar deed, ik was onbewust bekwaam. Ik heb hier per ongeluk kennis gemaakt, bewust, met, ja, onbewust, maar ik wist um, uh, nadat ik een boek had gelezen, bewust dat ik daar kennis had gemaakt met de wet van aantrekking. Ik heb dezelfde dag alle stappen die ik heb gezet om die kust te vinden of geschreven en altijd bewaard. Bij alles wat ik doe, bij alles wat ik droom, zet ik de wet van aantrekking in werking. Ook deze podcast. Het opnemen van deze podcast, het uitbrengen van deze podcast... is al een tijdje mijn uh, wens. Ik heb hem uitgesteld. Omdat ik uh, ziek was. Ik ben vorig jaar onwijs ziek geweest. Ik wist überhaupt niet dat ik ziek was. Ik vond dat mijn boek eerst moest... Uh, mijn boek heeft mij zeven jaar lang bezig gehouden. Want ik wist in Lennart zit een verhaal, over Lennart zit een verhaal. Ik weet nu, nou, ik weet eigenlijk sinds dat ik bezig was met mijn boek, dat er twee verhalen in zitten: de zwangerschap, wat ik er dacht en wat er is gebeurd. En um, ja, hoe ik er daarna ben uh, opgekrabbeld, hoe ik ben gaan leven, wat het verschil is. En ik was door dit ziek zijn had ik helemaal geen energie meer... om naast het schrijven ook nog een podcast op te nemen. Maar ik kreeg wel steeds te horen van klanten... Gewende, jouw audio's zijn zo waardevol. Kun je daar niet iets mee doen? Gewende, jouw stem, daar vinden we zo fijn om naar te luisteren. Kun je jouw gediepte berichten niet gewoon inspreken? En uh, ik dacht, ja... als zoveel mensen dat dan tegen mij zeggen... dan moet ik er inderdaad maar iets mee gaan doen. En ik vind het ook heel erg leuk om in te spreken. Vervolgens verloor ik vorig jaar mijn nier... wat trouwens niet de bedoeling was... maar wat wel is gebeurd. En dacht ik, ja, hier... Um, ben ik zo onwijs getest... of ik alles wat ik heb geleerd... na de dood of door de dood... of ik dat wel goed begrepen heb... en goed in de praktijk kan brengen. En het antwoord is ja. Het antwoord is Ja. Ik kan ongevraagd advies mega goed naast me leerleggen... en compleet mijn eigen ding doen. Ik kan vertrouwen opwekken in situaties... die helemaal voor het oog van een ander um, niet te vertrouwen zijn. Dus ik, um, ik heb zeven weken in het ziekenhuis gelegen... Terwijl mijn boek uit zou komen, dat is uitgesteld. Hij zou op 10 oktober komen, dat is uitgesteld naar 8 december. 10 oktober lag ik namelijk nog doodziek in het ziekenhuis. En daar zeiden mensen tegen mij, je moet niet hier in het ziekenhuis blijven, je moet naar Apeldoorn. Het is best wel een gekke gedachte, want Sutton en Apeldoorn zijn um, één overkoepelende organisatie, is één ziekenhuis met twee vestigingen. Het zijn dezelfde artsen, maar die peddelen heen en weer tussen de ziekenhuizen. En ze um, maken hier wel vaker heel veel fouten. Je moet je echt gaan verplaatsen. En ik voelde dat helemaal niet. Ik weet van alle verhalen. Maar ik weet ook, als je die verhalen weet... ga dan vooral je eigen ervaring um, hebben. Richt je op dat het lukt. Richt je op dat het lukt. En um, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. En ik heb daar compleet vertrouwd op mij, maar ook op mijn ervaring... Om vanuit het diepste, diepste, diepste punt van mijn leven... namelijk het missen van Lennart. Weten dat hij gaat en compleet niet in staat zijn... om uh, geloofwaardig over te komen bij artsen. Wist ik, als ik nu vertrouwen heb... als ik er nu geloofwaardig over kan komen... lukt het mij in alle situaties. Dat heb ik daar toegepast. Ik heb daar gezegd tegen familie... Um, mijn man. Weet je, jullie willen wij heel graag overplaatsen. En Dat snap ik. Ik weet dat dat liefde is. Maar ik weet ook dat deze arts dit niet expres doet. Dit is geen slechte arts. Sterker nog, volgens mij heb ik de beste getroffen ooit. Ik heb vertrouwen dat het goed komt. Ik word niet nog een keertje uh, zo ziek. Ik krijg niet nog een keer een bloeding... Ik wil eerst een gesprek met deze arts hebben... voor ik iets anders ga, kie ga kiezen. Ik heb daar het mooiste gesprek gehad ooit. Ik kreeg zoveel respect van hoe ik het deed. Ik kreeg um, heel veel erkenning hoe ik in het ziekenhuis lag. Ik uh, stond iedere ochtend op. Mega zwaar, mega veel pijn, hartstikke moe. Ik ging in ieder geval één of twee stappen lopen... En ik ging dat weer terug en ik heb dat iedere dag uitgebreid. Tot ik na vijf à zes weken naar huis mocht. Maar een rugdrain in mijn rug had. Een drain om uh, een bloeding af te laten vloeien. Oud, oude resten noemen ze dat volgens mij, afval, weet ik veel. En met die drains heb ik mijn boekpresentatie gegeven. Ik had een iets te grote jurk gekocht, anders past het allemaal niet. De drains moesten immers ook om en die waren vastplakken op mijn been. En ik heb daar vol energie en vol trots mijn boek gepresenteerd. En daarna, drie dagen daarna, is mijn nier verwijderd. zijn ook de drains uitgegaan. en drie dagen later was ik thuis en wist ik... Ik ga deze reis weer aan. Ik word gezond. Sneller dan iedereen durft te dromen. Ik richt mij op voeding, op gezondheid, op um, blijdschap, op mijn gezin, op mijn bedrijf. En ik richt mij op hoe ik eruit wil zien. En ik zet een datum. Het exact hetzelfde als wat ik deed bij het vinden van de kust. Voor het eind van het jaar heb ik de ramen gezeemd. En nu wist ik vanaf maart ben ik beter... En dat is echt heel bijzonder. Want ik, ik deelde dat niet in grote schaal. Ik deelde het in, op kleine. Ik deelde het hier thuis. Ik wil gezond eten. Patat komt er één keer in de week in bij mij. Ik vind patat namelijk ongelooflijk lekker. Uh, meer niet. Gebakken aardappels ook niet. Ik eet alleen nog maar gezonde dingen. Ik drink veel. Ik wil zo snel mogelijk van die stof uit mijn lijf. Ik wil dat al die medicijnen die in mij gepropt zo snel mogelijk verdwijnen. Ik wil geen pijnstillers meer... Ik, ik wil die pijn voelen, want dan weet ik tot hoe ver ik kan gaan. Um, ik, ik vertrouw volledig op wat mijn lijst aangeeft. En toen kwam corona. En dankbaarheid is daarbij een groot goed. Want wat corona mij heeft gebracht is sporten. Angst voor sporten had ik giga, want ja, mijn buik zit gewoon enorm vol littekens. En um, ja. Ik dacht, als ik nu ga sporten, dan uh, krijg ik vast een terugval... of ik word heel erg moe, of ja, hoe dan? Hoe ga je dit doen? Ja, hoe vlieg je dit aan? En dankzij corona ging mijn uh, sportinstructeur... dat ze vindt dat ik haar zo niet mag noemen omdat ze geen les heeft gehad... maar dat is ze wel degelijk, uh, online lessen geven. En ik dacht, als ik dan opgeef, dan ben ik gewoon thuis. Dan weet ik exact tot hoever ik kan gaan, dan hoef ik niet meer naar huis te reizen... Ik hoef niet mee te doen met de ander. Ik kan volledig mijn eigen tempo ervaren. Dit is je kans, Wendy. Dit is je kans. En dat heb ik gedaan. En tot mijn grote verbazing, tot mijn grote verrassing... kon ik gewoon dit half uurtje meedoen. Wauw, wat een overwinning. Ook hier geldt, als je denkt hoe het gaat... weet dan dat je lijf misschien wel tien keer meer aan kan dan je denkt sinds die tijd ben ik het sporten gaan opbouwen. En afgelopen week heb ik vijf kilometer hard gelopen. Um, samen met een klant die hier uit Zutphen komt. Uh, de unicorn loop. En uh, daar krijgen allebei een medaille voor. Hilarisch, die wordt opgestuurd. Maar hoe tof. Hoe tof. Ik ben gewoon hartstikke fit. En, en doordat ik hartstikke fit ben dacht ik. Ja, mijn podcast moet er komen. En hier is die. En als je dan aan het delen gaat, als je op zoek gaat naar wie wil je daar dan bij helpen, dan komen er ja, steentjes op je pad, noem ik het altijd. En als je die steentjes op durft te pakken, dan um, kom je een heel eind. kom je een heel eind. En daarbij is het handig dat je om hulp vraagt. Alleen, ik wist niet aan wie. Wie is nou de persoon die een podcast maakt? En ik volgde Anne Kwaars haar privé-tijdlijn en ik was een, een bericht van haar aan het delen... en ik, ik drukte het... of uh, het lezen en ik drukte het bericht weg... en ineens zag ik podcast staan. En dacht, oh, wacht even, daar moet ik even op klikken. Nou ja, dat uh, blijkt haar broertje te zijn... en ik dacht, één en één is twee. Wen, je hebt niet voor niks gevraagd om iemand... en ik deel het dan gewoon in het luchtledige. Ik, ik vraag het me af en ineens komt het op je pad. Dat is de wet van aantrekking. Wen, nu handelen... Daar heb ik nog twee weken mee gewacht trouwens. Ik zal heel eerlijk zijn. En toen heb ik hem geëmaild. Gezegd, uh, uh, ik wil met je samenwerken. Ik wil dit aantal podcasts alvast uh, met je doen. Uh, wat kost het? Um, hoe werkt het? En uh, ik wil gewoon lullen. Ik wil mij niet bezighouden met techniek. Ik wil gewoon gaan. En de rest mag jij doen. Ik wil wel een intro en een outro. Het moet er goed uitzien. En uh, um, dat mag je allemaal doen. En ja, dat zijn we nu aan het doen. Ik heb wel wat um, digitale issues gehad. Maar ik zit nu met een, uh, een behoorlijk dashboard op mijn laptop... dit op te nemen. Daar hoef ik overigens niks mee. Mega spannend. Ik ga hier mee buiten mijn comfortzone. Maar ik weet, als je het niet doet... dan komt je kans voorbij. Dan ga je nog langer wachten. En de magie zit echt in de zone die net buiten je comfortzone zit. Dus ja, ik ga ervoor. En ik vind ook echt... Ik vind, als ik niet een stap zet om ja, of meer bekendheid te krijgen... of meer mensen te laten bewegen uh, richting hun dromen. Fijne leven. Meer contact met dierbaren. Dat ze straks geen spijt hebben als ze doodgaan. Dat ze iets niet hebben gedaan. Dan moet ik het ook doen. Ik kan niet verkondigen bij mijn klanten... dat ze een actie moeten doen die spannend is... als ik het zelf niet doe. Dus ik doe iedere maand... in ieder geval iets wat ik heel spannend vind. En soms is dat een live. Soms is dat mezelf uitspreken. Uh, soms is dat helemaal niet zichtbaar. op social media. Maar ben ik achter de schermen hier thuis bezig? Ik doe, het, ik doe het. Ik ga het aan. Want ik weet... het brengt je zulke mooie mensen op je pad. En... Um, ja, dat is wel wat ik vandaag met jou wil delen. Als je pen en papier hebt. Teken dan eens een klein stipje. Of een heel klein rondje. En kleur die eens in. Dat ben jij. Dat kleine stipje ben jij. En daar hoef je geen um, oordeel aan vast te plakken. Je bent niet klein. Je bent ook niet groot. Je moet ook niet groter. Het is gewoon een stipje zonder betekenis. Daaromheen trek je een cirkel. En dat is je comfortzone. Daaromheen trek je nog een cirkel en die noem ik altijd de magiezone. En in de magiezone gebeuren hele mooie dingen met je. Maar dan moet je wel stappen zetten om daar te komen. Maar zet ik je aan het buitenste lijntje van je magiezone... komt er heel vaak een rode kruis doorheen. Dat is te spannend. En alles wat te is... Daar, um, daarvan kan het zijn dat je het niet gaat doen... Dus als ik werk met mensen, dan um, meestal vrouwen... dan merk ik dat als ik ze helemaal in het buitenste randje zet... als ik ze heel groot ga, laat, laat dromen... dat de acties niet meteen oploepen. Niet uit zichzelf. Dan, dan moet ik ze, en dat doe ik met liefde hoor... maar dan moet ik ze laten zien hoe ze daar komen. Maar als ik je ongeveer net buiten het cirkel van jezelf, van je comfortzone zet, tot ongeveer half, halverwege de magiezone, dan ga je als een speer, dan ga je in flow, dan ga je in, uh, uh, dan weet je al zelf welke acties je kunt doen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Mijn podcast vorig jaar had ik die wens al, maar die zat aan de buitenste kant van mijn magiezone. Het kon er gewoon absoluut niet bij. Um, ik dacht er wel aan, maar als ik dan uh, de actie wilde doen... dan voelde ik gewoon, ik, dit is eng, dit is te. Er is iets wat ervoor zit, wat eerst moet. En dat was mijn boek. Dat was mijn boek. En uh, mijn boek, oh, dat is een reis op zich. Dat is, een, um, ja. en is misschien wel leuk om te vertellen... alle stappen bij het vinden van de cursus het delen... dat mijn boek aankomt, dat was één... En twee, uh, dat je hem ook kunt kopen. En in die twee zitten nog acties als uh, een uitgever uitzoeken. Een, uh, 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 een paar boeken uh, voelen, vastpakken. Wat wil ik? Wil ik een harde kaft? Wil ik een zachte kaft? Hoe moet de buitenkant eruit zien? Um, een gesprek met de ontwerper. Um, en toen ik die had gehad, ging mijn boek echt leven. Want ik wist, ik wil een lichte voorkant. Ik wil... Um, de dood niet als zwart verspreiden ik wil de dood als licht verspreiden omdat ik geloof en het komt uit meteen alles wat je meemaakt zijn uitnodigingen om je leven eens tegen het licht te houden doe je waar je goed in bent wat laat je liggen waarmee kun je een ander helpen waarvoor word je heel vaak gevraagd dat, dat, dat is jouw bijzondere ik. Dat is jouw bijzondere stipje. Uh, en doe je dat? Heb je dat uitvergroot? En uh, de, ik heb de dood echt gevoeld en gezien als... Oké, okay, dit is een start. Dit is een eind en een start. En hoe wil ik die start dan doen? En met wie wil ik dat dan doen? Moet ik naar een rouwtherapeut of kan het ook iets anders zijn? Moet ik überhaupt naar therapie? En dan kom je in een wereld terecht waarin er heel veel geloof is hoe iets hoort. En ik dank mezelf nog steeds op mijn blote knieën... dat ik ervoor had gekozen om het op mijn manier te doen. Want als ik toch had geluisterd naar alles wat je moet, als je rouwt... had ik hier niet zo gezeten als ik nu zit. Dan had ik hier niet zo vol zelfvertrouwen gezeten. Dan was ik een hele andere weg ingeslagen... Dan nou was ik waarschijnlijk wel in rouwtherapie gegaan. Want um, mensen willen graag dat het goed met je gaat... en ze adviseren van alles. Had ik nooit gedaan wat ik nu heb gedaan. En ik vind het oprecht belangrijk om je mee te geven... dat als je gaat veranderen... je ongevraagd advies aan weerstand op je pad krijgt. En dat heeft een reden. Mensen uh, hebben jou leren kennen zoals je nu bent van geboorte tot nu of sommige mensen um, komen later in je leven... maar ze kennen jou zoals je nu bent. Jou zien veranderen en de strukkelingen waar je doorheen moet... als je wil gaan veranderen, als je een andere opleiding gaat doen... of een baan gaat zoeken of aan persoonlijke ontwikkeling gaat doen... maakt niet uit. Mensen vinden het lastig om jou te zien struggelen En zij gaan jou proberen weg te houden bij... Um, ja, alles wat je wil veranderen. Zou je dit wel doen? Weet je het wel zeker? En uh, toen ik mijn baan zei in 2017... mijn praktijk draaide als tierenlier. En ik, uh, ik voelde... Ik, ik moet mijn werken niet meer bijhouden. Want uh, dat, dat trek ik niet. Daar haal ik niet het meeste energie uit. Ik, ik ga mijn baan opzeggen. Tegen het zeerbeen van mijn man in overigens. Want die, uh, die, die vond het mega spannend. Alsof ik dat niet vond. Ik vond het ook spannend. En, uh, 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 maar daar zei ze tegen mij... je geeft alle zekerheid op. Je geeft je zekerheid van een salaris op. Maar ik geloofde daar... dat mijn salaris mij enorm klein hield. Het uh, liet mij in een kurslijf zitten. Um, ik werkte ook nog in de politiek. En in de politiek is het zo dat je in uh, wetten werkt. En die wetten zie ik als vierkantjes... En als je daar buiten treedt, ja, dan word je teruggefloten. Ik, ik voelde dus geen vrijheid. En ik ben absoluut niet gaan ondernemen voor de vrijheid. Want ondernemen op zich vind ik soms uh, uh, ja, zwaar is niet het goede woord. Maar onderne als ondernemer moet je wel steeds naar jezelf kijken. Wat doe ik? Waar uh, kan het beter? Um, waar kan ik hulp inschakelen? En als je werkt voor een werkgever, is dat toch anders. Maar ik zag overal oplossingen en in de politiek kon ik ze niet kwijt. En ik dacht, ja, wen, um, ga voor je praktijk. En ik heb dat gedaan. En um, um, geld overboord gooien is nooit je zekerheid over, overboord gooien. Echt niet. Geld is niet de zekerheid. Als ik, nu kijk, als ik nu terugkijk, ik zit nu drie jaar volledig mijn praktijk te draaien. Wauw, wauw, wauw. Er is hartstikke veel onzekerheid, maar wat heb ik een fijn leven. Ik heb echt een fijn leven. Ik sta op, ik doe wat ik leuk vind, waar ik goed in ben. Wat ik ook makkelijk kan. Ik um, stop smiddags, ik heb contact met de jongens. Wat ik ongelooflijk leuk vind. En die ik af en toe ook echt buiten de praktijk zet. Omdat ik zo gestoord was, word. <lacht> doe ik doe mijn praktijk op slot, laat mij even alleen. En um, uh, ik, ik heb, ben nog steeds vreselijk verliefd op mijn man. En dat was echt anders gelopen als ik niet het pad had gekozen wat ik heb gekozen. Als ik niet alle liefdevolle bedoelde ongevraagd advies opzij had gezet. Ik ben mij gaan richten op communicatie. Omdat ik zo nieuwsgierig was waarom mensen tegen mij zeiden... dat um, ik het ergste had meegemaakt wat een moeder kon meemaken. Er werd ook verteld dat mijn leven nu over zou zijn... Ik werd gezien als de moeder van het overleden kind. En ik dacht, what the fuck, ik ben toch ook gewoon Wendy. En um, vrouw van, en moeder van Marnis en David... tellen die dan niet meer mee of zo. Tel ik nu niet meer mee in de maatschappij... omdat ik een dood kind heb? Ik vond dat echt bullshit. Ik vond het bullshit. En toen ben ik mij gaan verdiepen in... waarom zeggen mensen dit? En op dat moment dat ik dacht... Het is ook weer de wet van aantrekking. Leuk, het zit echt overal in. Dat ik dacht, ik wil hier iets mee. Uh, kreeg bij de Zutterse koerier, uh, dat is zo'n lokale uh, krant... in de brievenbus. Ik slug dacht open. En ik weet nog dat ik net weer aan het lezen was. Want uh, ik weet niet hoe jij... hebt, als jij rouwt of hebt gerouwd. Ik kon niet lezen. Ik, ik kon het allemaal niet onthouden. En op dat moment was ik net weer aan het lezen. En ik zag daar... een um, advertentie staan... Uh, met communicatie. Basistraining communicatie. Uh, woensdagavond. Is er een informatieavond. Heb je interesse ben je welkom. Zoiets. En dan hadden er wat puntjes erbij. Maar die puntjes had ik niet eens gelezen. En ik dacht. Ach wat, wat kan mij gebeuren. Niks eigenlijk. Die instelling had ik toen echt heel erg. Want ik dacht. Als ze zeggen dat mij het ergens is overkomen. Ja wat is er dan nog ergens. Dus ik ga gewoon. <laughs> dat ben ik af en toe wel een beetje kwijt. Dat vind ik wel jammer. Uh, maar in deze tijd van het jaar heb ik dat gevoel heel sterk weer. En in december en in andere maanden moet ik daar moeite voor doen. Maar ik ging. Ik ging. Ik ging op mijn fietsje. Ik stapte bij uh, uh, Bronsberg uit. Dat is een, uh, um, een vakantiepark, maar ook een conferentieoord. En ik, uh, ik heb daar aan deelgenomen. En dat was de beste beslissing ooit. Daar leerde ik bij les vier... Dat waar ik voor gek verklaarde dat ik weer leuke dingen ging doen na de dood. En dat ik weer met mijn gezin um, uh, ging leven. Dat we uit eten gingen. Dat we naar de Efteling gingen. Bij les 4 leerde ik. Je hebt altijd een andere keuze. Je hebt altijd een andere keuze. En die woorden van Trus mijn leraar, die sloegen in als een bom. Ik weet nog dat ik heb gehaald, jongens. Ik heb gehaald. Ik dacht, zie je wel. Ik heb wel gelijk. Waarom geloof ik nog steeds dat andere mensen het beter weten dan ik? Waarom? En ik ben gebleven. Ik ben voor die vraag gebleven in de hele opleiding. Ik heb vijf jaar lang, of vier, vier, vijf jaar lang volgens mij... ben ik opgeleid door haar tot coach. Ik heb alle shit die ik in mijn leven heb tegengeko ben tegengekomen, um, in die opleiding gegooid. Ik heb geoefend tot ik een ons woog. En wauw, 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 wauw. Dat is de beste beslissing ooit. En nu lees ik nog steeds heel vaak de quote... Het is niet wat je overkomt, het is hoe je ermee omgaat. En dat is exact wat in de woorden zit... Je hebt altijd een andere keus. En met die woorden wil ik heel graag deze podcast afsluiten. Want als je nu ergens mee zit. En je hoort ongevraagd advies. En je weet van jezelf dat het anders kan. Dat het anders moet. Je voelt vanuit je tenen dat je een andere weg in wil slaan. Sla dan de weg in die jij wil afslaan. Of dat rechts links of rechtdoor is of misschien een paar stappen achteruit dat je even stil wil staan dat is helemaal prima maar doe wat jij voelt doe wat je denkt en doe wat je jezelf hoort zeggen ik geloof nog steeds dat op de dag van vandaag dat dat de beste weg is als je mij ziet zitten ik zit echt met mijn handen te breken ik zit met mijn voeten de hond is graag verlicht, want die wordt helemaal gek van mij het komt echt uit mijn tenen Doe wat voor jou goed voelt. En zo vaak laten we er ons van afbrengen... doordat andere mensen het moeilijk vinden om jou te zien veranderen. Maar fuck dat. Sorry voor dat woord. Ga je nog veel vaker horen in de volgende podcast. Fuck dat. Fuck hoe het hoort. Ga scheid hebben aan en ga doen wat bij jou past. Dit was mijn eerste podcast. Ik denk dat het ongelooflijk genoeg is. Ik vind het ongelooflijk leuk als je laat weten wat de eerste podcast met jou gedaan heeft. Hoe je ernaar geluisterd hebt. Gooi je foto in, uh, in stories, tag mij. Ik vind ik leuk, kan ik het delen. Op naar podcast 2. Ik heb er zin in. Als je stopt met geloven in al die beperkende gedachten die je kunt hebben... in al die weerstand die je hoort dat je niet goed genoeg bent... of niet goed genoeg kan of niet goed genoeg doet... weet je, als je stopt daarin te geloven, dan is er zoveel meer mogelijk...